0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Personalwirtschaft in Zusammenarbeit mit Cornerstone. Mein Name ist Christina Petrik-Löhr, ich bin Redakteurin der Personalwirtschaft und ich begrüße meine heutige Gesprächspartnerin Jana Eggerding. Jana ist Personalchefin und Executive Board Member bei der DKV Mobility. Hallo Jana, schön, dass wir heute miteinander reden können. Hallo, Hallo Christina. Mit Jana möchte ich über das Thema Transformation sprechen. Das ist ein Thema, was sicherlich sehr, sehr viele Personalerinnen und Personaler in Unternehmen aller Art und Größe beschäftigt. Aber davor kommt noch eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Unternehmen an. DKV Mobility ist ein B2B-Mobilitätsdienstleister und äh, ist als solcher zwar eigentlich allgegenwärtig, aber für den privaten Nutzer, für den normalen Menschen eigentlich mehr oder weniger unsichtbar. Was macht der DKV und was sind die wesentlichen Geschäftsfelder, Jana?
1: Ja, der DKV Mobility ist der führende europäische Plattformanbieter für bargeldlose Unterwegsversorgung. Und darüber hinaus bieten wir weitere Dienstleistungen an rund um Mobilität auf Europas Straßen. Unsere Kunden sind Unternehmungen mit einem Fuhrpark oder Flotten und seien das Lastwagen, Lieferwagen oder Pkw. Wir haben 259.000 Kunden und die sind primär in Europa. Aber was kann man sich jetzt so vorstellen unter bargeldloser Unterwegsversorgung? Unsere Kunden nutzen unsere Servicekarten. Zum Beispiel zum Tanken oder auch für das Abrechnen von Ladevorgängen bei Elektromobilität. An mehr als 67.000 Tankstellen und an über 310.000 Ladestationen werden unsere Servicekarten genutzt. Darüber hinaus bieten wir auch finanzielle Dienstleistungen an. Wie zum Beispiel die Mautabrechnung oder Mehrwertsteuerrückerstattung. Aber es gibt auch digitale Services rund um Mobilität, zum Beispiel das optimale Routenplanungssystem.
0: Danke, jetzt wissen wir mehr zum DKV und jetzt Jana ganz kurz zu dir. Du bist seit gut drei Jahren Personalchefin beim DKV. Wie hat es dich dahin verschlagen und was hast du vorher gemacht? Ja, nach dem Studium bin ich zunächst knapp vier
1: Jahre in die Beratung gegangen und von dort dann zu einem meiner Kunden gewechselt, einem weltweit agierenden B2B-Unternehmen. Und dort habe ich zunächst so eine, ich sag jetzt mal eher fachliche Laufbahn in HR eingeschlagen mit Stationen wie Personalentwicklung, Talent Acquisition und bin dann relativ schnell in die Führungslaufbahn gewechselt. Ich war zuletzt in diesem Unternehmen dann global für HR verantwortlich und gleichzeitig hatte ich aber auch die operative HR-Verantwortung für das Business in Deutschland. Meine Hauptaufgaben waren im Wesentlichen das große Wachstum zu organisieren, organisch aber auch über Akquisitionen. Aber natürlich auch die Professionalisierung der Angebote für unsere Mitarbeitenden und viele andere Themen. Und in dieser Zeit fielen auch einige Eigentümerwechsel, die es zu begleiten galt. Und das waren insgesamt wahnsinnig spannende 17 Jahre und ich wollte dann gerne nochmal eine neue Perspektive wechseln, nämlich zu einem Familienunternehmen zu gehen und vor allen Dingen auch eine neue Industrie kennenzulernen. Und jetzt bin ich seit nunmehr ja, drei Jahren bei DKV Mobility.
0: Okay, ja, drei Jahre beim DKV ähm, und einer deiner Schwerpunkte ist dort ja auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, die Veränderung. Ich habe natürlich so ein bisschen gespingst und war auf deinem LinkedIn-Profil und dort ist ein Leitmotiv zu sehen. Das lautet, to drive the transition towards an efficient and sustainable future of mobility. Ich übersetze das mal ganz grob, den Übergang zu einer effizienten und nachhaltigen Zukunft der Mobilität vorantreiben. Was verbindest du mit diesem Motto? Ja, also to drive the transition towards an
1: efficient and sustainable future of mobility ist der Purpose unseres Unternehmens. Also unser Selbstverständnis, unser, ich sag mal, Nordstern. Und was bedeutet das konkret für mich, aber auch für uns als Unternehmen? Und vielleicht kann man aus diesem Purpose mal so fünf Kernworte unterstreichen. Das ist Drive, das ist Transition. Das ist Sustainable und Future of Mobility. Es geht also darum, unsere Verantwortung wahrzunehmen in der Energiewende, in der wir uns befinden und darum, die
0: Mobilität zukünftig nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Also damit hast du ja das Ziel eurer Veränderungsinitiative eigentlich schon mal skizziert. Aber kannst du noch mal genauer sagen, wie das Ziel eurer Reise ist? Ja, Reise ist ein wunderbares Wort. Ich glaube, die Analogie passt. Das
1: Ziel dieser Reise, und das ist natürlich ein mehrjähriges Unterfangen, ist es wirklich, eine effiziente und nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Und was bedeutet das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel? Nehmen wir mal das Problem, das viele unserer Kunden, zum Beispiel in der Transportindustrie, auch heute noch haben. Leerfahrten, also Ineffizienzen auf der Straße, die natürlich auch zu höheren CO2-Ausstoßen führen. Wie also kann man hier effizientere Lösungen anbieten? Das sind so die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Also darum, wie können wir eine bessere Auslastung garantieren? Und das hat mit Lösungen zu tun im Transportmanagementsystembereich oder auch intelligente
0: Routenplanung. Das sind so. Typische Beispiele. Ähm, du hattest schon ein paar Zahlen genannt und ich wiederhole nochmal und füge noch ein paar dazu, damit unsere Zuhörer den DKV ein bisschen einordnen können. Ihr habt 1700 Beschäftigte, ihr habt rund 259.000 Kunden, ihr seid in 50 Ländern aktiv und ihr könnt auf 90 Jahre Unternehmenstradition zurückschauen. In einem solchen Unternehmen ist Veränderung, ist Transition ein dickes Brett. Muss dieses Brett durchbohrt werden? Ist das notwendig, um in dieser sich immer schneller ändernden Welt wirklich bestehen zu können? Und ähm, was sind die wichtigsten Treiber, die diese Veränderung erforderlich machen? Eine wunderbare Frage. weil ich gebe ein bisschen Kontext. Wir beim DKV,
1: und das hast du eben skizziert, sind sehr stolz auf das Erreichte und das große Wachstum, der Erfolg und auch unsere Unternehmenskultur als Familienunternehmen. Und genau in solchen Momenten muss man sich mit der Zukunft beschäftigen und wir wollen Veränderungsimpulse setzen, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und das, obwohl doch alles so gut läuft und das ist nicht immer einfach zu vermitteln und dennoch gibt es keinen besseren Zeitpunkt als jetzt äh, im Gipfel des Erfolges, sich eine Strategie zu geben und daran zu arbeiten, unserem Purpose, über den wir eben gesprochen haben, ein Stück näher zu kommen. Und du fragst richtigerweise nach Notwendigkeit der Veränderungen. Und für mich sind das, sage ich jetzt mal, vielleicht kann man es herunterbrechen auf drei wesentliche Treiber. Erstens die Energy Transition. Ich glaube, uns allen ist klar, dass wir mitten in einer Energiewende stecken. So weiterzumachen wie bisher wird uns in Europa sehr schnell an die Grenzen bringen, wenn wir da nicht schon sind. Es stehen in der Mobilität Themen vor unserer Tür, die gelöst werden wollen. Wie zum Beispiel neuer Energy-Mix, also Kraftstoff, Elektromobilität, Alternative Fuels. Der zweite Treiber für die Veränderung ist, es braucht nachhaltigere und vor allem effizientere Mobilitätskonzepte. Und das dritte ist, wir beim DKV haben uns somit Leib und Seele der Mobilität verschrieben. You drive, we care. Das ist ein Slogan, den wir sehr, sehr prominent seit vielen Jahren auch kommunizieren und wir stehen dafür. In diesem Wort Mobilität steckt schon der Kern unserer Identität. Always in motion. Bewegen, treiben, verändern. Das ist ein bisschen unsere DNA.
0: Bewegung ist nötig und ohne Veränderung geht es nicht, das habe ich verstanden. Ähm, jetzt ist die Frage, wie man die Beschäftigten bei einem solchen Prozess mitnimmt, denn äh, man kann die besten Ideen haben, aber wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, nicht mitnimmt bei solchen Change-Plänen, dann bleiben die Ideen ja letztendlich genau das, Ideen.
1: Und Du sprichst mir total aus der Seele. Also es gibt glaube ich, nichts Schlimmeres als eine Strategie, die in PowerPoint existiert, die keiner versteht und keiner damit auch so mit Herzblut unterschreibt und engagiert an der Umsetzung arbeiten lässt. Ich glaube, um wirklich erfolgreich eine Strategieumsetzung zu flankieren, braucht es eine kulturelle Transformation. Und hier, genau hier, sehe ich den Wertbeitrag von HR oder der Organisationsentwicklung ganz besonders. Es braucht aus meiner Sicht ein gutes Zusammenspiel, ein Orchester vieler Elemente. Was sind so aus meiner Sicht die Wesentlichen? Erste, es braucht ein Purpose, das Why. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Dieser übergeordnete Nordstern eines Unternehmens, der über allem steht und den Weg aufzeigt. Das Zweite ist... Die Strategie muss verständlich kommuniziert werden. Sie muss ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch gelernt werden. Und hier ist es aus meiner Sicht und Erfahrung empfehlenswert, dass man verschiedene Formate miteinander verknüpft. Denn jeder lernt anders. Von Video-Messages über Podcasts, über Newsletter, über Townhall-Meetings, Abteilungsmeetings, Gamification und so weiter. Und jetzt kommt wohl der wichtigste Punkt bei einer Strategieumsetzung. Und das ist, dass man vermitteln kann jedem Mitarbeitenden, was ist dein eigener Wertbeitrag. Also wirklich erfolgreich ist Strategieimplementierung doch erst, wenn jeder für sich versteht, was der eigene Beitrag zum großen Ganzen ist. Ich nutze hier gerne so ein bisschen die Analogie eines Puzzles, die vielen, vielen Teile, die es braucht, um am Ende ein Bild zu ergeben. Und das ist erfüllend für Mitarbeiter, wenn sie verstehen, was ist der eigene Wertbeitrag. Dahinter steht, glaube ich, so ein bisschen das Urbedürfnis, dass man Teil eines Ganzen sein will und auch verstehen möchte, wie man zu etwas beitragen will, mit dem ich mich gut auch connecten kann. Dieser Purpose spielt hier einen großen Beitrag
0: auch, muss ich sagen. Ihr habt dazu auch eine Initiative entwickelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und diese Initiative habt ihr passend zu eurem Geschäftsumfeld äh, mit dem schönen Namen Drive betitelt. Was genau will Drive? Ja, also in der Tat ist Drive natürlich wirklich ein zauberhaftes Wortspiel, das
1: auf der einen Seite einen Bezug hat zu unserem Geschäftsmodell der Mobilität, also Drive, und auf der anderen Seite einfach eine charmante Doppeldeutung äh, in sich trägt, nämlich die Vorwärtsbewegung, ähm, die Eigenverantwortung. Drive ist ein Programm bei uns, also wirklich ein elementarer Baustein in der Strategieimplementierung. Drive besteht beim DKV Mobility aus zwei wesentlichen Elementen oder zwei wesentlichen Kernprozessen. Das erste ist Drive Your Performance. Und das zweite ist Drive Your Development. Worum geht es hier genau? Drive your Performance ist ein rollierender Prozess, wo es sehr stark um das Management mit Zielen geht. Also es gibt ein Jahresauftaktgespräch, wo es darum geht, Prioritäten und Ziele gemeinsam abzustimmen und zu vereinbaren. Und dieser Prozess übers Jahr hinweg inkludiert quartärliche Check-ins, um den Stand der Umsetzung zu besprechen, aber auch gegebenenfalls zu repriorisieren. Und abgeschlossen wird dieser Prozess mit einem Jahresendgespräch. Ganz wichtig sind hierbei zwei Dinge. Erstens, jedes einzelne Ziel, was vereinbart wird, wird zu einer unserer fünf Strategiesäulen gelingt. Hier findet also auf individueller Zielebene eine konkrete Verzahnung, von jedem Ziel mit der Unternehmensstrategie statt. Und hier kann man sich vorstellen, dass natürlich im Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden über die Strategie konkret geredet wird und wie das aufeinander einzahlt. Es geht hier, also in diesem Teil, eher da um das What. Also um das Vereinbaren der Ziele und das konkrete Verzahnen mit der Unternehmensstrategie. Darüber hinaus wird bei diesem Jahresauftaktgespräch auch jedes Ziel mit mindestens einem unserer sieben Mottos verknüpft. Und diese Mottos beschreiben kurz und prägnant gewünschte Verhalten. Ich mache mal ein paar konkrete Beispiele. Get things done. Oder we love our customers. sind zum Beispiel zwei von diesen sieben Mottos. Es geht also darum, jedes Ziel nicht nur mit einer Strategie zu verzahnen, sondern auch mit dem gewünschten Verhalten, was vielleicht besonders funktional zur Zielerreichung beiträgt. Also eher um
0: das How. Okay, es geht also um Get Things Done. Es geht um We Love Our Customers und ähnliche Dinge. Das war der Aspekt Drive Your Performance. Ja, du hattest aber noch einen anderen Punkt genannt, nämlich Drive Your Development. Was verstehst du darunter? Genau. No. Drive-Your-Development ist der zweite Baustein neben dem Performance-Management, wo es also schwerpunktmäßig
1: um das Vereinbaren und kontinuierliche Sprechen über Prioritäten geht. Drive-Your-Development beschreibt einen ergänzenden Prozess. Und in diesem Mittelpunkt oder in dem Mittelpunkt dieses äh, Drive-Your-Development steht die individuelle Entwicklung des Mitarbeitenden. Und hier wird auf Basis von bereichsspezifischen Kompetenzanforderungen ein Feedback ausgetauscht. Entwicklungsperspektiven besprochen und einen Entwicklungsplan inklusive Maßnahmen vereinbart. Ein Element ist aber auch von Drive Your Development, dass die Mitarbeitenden ihren Vorgesetzten ein konkretes Feedback geben, was sie an der Zusammenarbeit genießen und wovon sie sich vielleicht mehr oder auch mal weniger wünschen würden.
0: Dass die Mitarbeiter so eingebunden werden, hat das auch ähm, damit zu tun, dass jenseits dieses hübschen Wortspiels bei Drive, dass der Beschäftigte tatsächlich fährt, dass er bei dieser Veränderung auch auf dem Fahrersitz sitzt und nicht nur gefahren wird? Ganz genau. Also
1: Drive, wie du richtig äh, sagst, und wir haben eben darüber gesprochen, ist nicht nur ein charmantes Wortspiel, was unser Geschäftsmodell verknüpft, sondern ist auch ein Ausdruck einer Haltung, eines Anspruchs. Wir wollen Mitarbeitende motivieren, eigenverantwortlich und weitestgehend selbstbestimmt agieren zu können. Und wir vertrauen auch darauf, dass Mitarbeitende ja ihre Jahresprioritäten und Ziele formulieren können und auch den Link zur Strategie machen können. Da ist natürlich die Voraussetzung, dass wir diese Strategie verständlich kommuniziert haben. Und mit dieser gestiegenen Eigenverantwortung möchten wir auch ein wenig weg von dem Konsumieren von Personalentwicklungsmaßnahmen.
0: Also runter vom Beifahrersitz, rauf auf den Fahrersitz. Darum geht's aber wer auf dem Fahrersitz sitzt, der muss ja auch wissen, wo die Reise hingeht. Und wie schafft ihr es nun, dass die Beschäftigten diese Unternehmensziele kennen und verinnerlichen und damit auch ihre eigene Aufgabe und ihre eigene Weiterbildung wirklich selbst im Blick haben? Wie, wie erreicht ihr also diese Verknüpfung zwischen den Mitarbeitenden und den Unternehmenszielen? Ja. Das ist natürlich ein komplexes äh, Unterfangen und wie ich schon sagte, ist
1: unser Purpose formuliert so ein bisschen, wo die Reise langfristig hingehen soll und unsere Strategie bricht dies in fünf Säulen runter für die kommenden Jahre. Das kommunizieren wir auf den unterschiedlichsten Kanälen. So kann sich jeder das Format aussuchen, das zu ihm am besten passt. Sei es ein Video unseres CEOs oder ein Podcast mit einem Business Unit Manager oder, oder, oder. Drive Your Performance verknüpft auf Individualebene die eigenen Ziele mit einer der fünf Strategiesäulen und Drive Your Development ist dann das letzte fehlende Instrument in dem Orchester, wo es darum
0: geht, die eigene Kompetenzentwicklung nach vorne zu treiben. Ähm, du hast schon viele Kanäle genannt, auf denen ihr eure Botschaften kommuniziert. Aber nun kennt man ja noch aus Schulzeiten, den eigenen oder denen der Kinder, die Regel, dass man Inhalte mindestens dreimal wiederholen muss, bis alle ähm, die Inhalte verinnerlichen. Wie und kommuniziert ihr das? Wie schafft ihr es, dass äh, wirklich alle Beschäftigten bei der DKV wissen, worum es dabei geht?
1: Ich glaube, es ist ganz treffend, was du beschrieben hast. Und das kann ich wirklich auch für mich unterzeichnen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich persönlich brauche auch bei manchen Dingen so einige Wiederholungen, bis ich es wirklich so internalisiert und durchdrungen und verstanden habe. Das heißt, es ist ein sehr starkes Kommunikationselement, was hier drin steckt und wir haben drive your performance und drive your development dieses Jahr gelauncht und das natürlich mit erheblichem kommunikationsaufwand begleitet. Was wir aber auch erkannt haben, ist das dadurch, dass wir den gesamten Prozess von diesen beiden Elementen Drive your Performance und Drive your Development in einem sogenannten Co-Creation Ansatz mit unseren internen Kunden, also sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitenden entwickelt haben. Und das scheint dass der Prozess sehr intuitiv geworden ist. Es gibt also verhältnismäßig wenig Fragen und wird sehr gut angenommen. Wir werben ja auch, und vielleicht kommen wir dazu noch äh, ganz genau aus, wie das angenommen wird, es kommen relativ wenig Fragen und die Umsetzungsdurchdringung äh, ist unglaublich hoch. Wir haben also sehr viel Kraft in die Befähigung unserer Führungskräfte gesteckt. Denn hier geht es ja um originäre Führungsarbeit,
0: Sinnstiftung durch Ziele und Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Ähm, ich komme jetzt nochmal zu einem etwas anderen Thema. Es kennt ja quasi jeder Beschäftigte das Spiel, dass im Januar die Jahresgespräche geführt werden mit dem oder der Vorgesetzten. Und es werden Ziele vereinbart, die im Laufe des Jahres erfüllt werden sollen. In vielen Unternehmen sind Bonuszahlungen an die Erreichung dieser Ziele geknüpft. Ihr habt dieses Prozedere komplett verändert. Was macht ihr anders? Also
1: ganz genau. Wir haben ähm, auch bei uns gesehen, das ist noch im letzten Jahr so gewesen, am Anfang des Jahres werden Ziele vereinbart. Diese sind bonusrelevant. Zwölf Monate später, also Jahresende, werden sie reviewed und eine Bonusauszahlung berechnet. Aus meiner Sicht hat dieser Ansatz zwei systemische Probleme. Erstens, es ist ja naheliegend, wenn Ziele bonusrelevant sind, dass man schon bei der Zieldefinition irgendwie über Monetäres spricht. Und bei der Zielerreichung am Ende des Jahres natürlich noch mal umso mehr. Man spricht also im Grunde über Geld und nicht darüber, was für das Unternehmen und die Strategieumsetzung vielleicht die relevanten, notwendigen Prioritäten und Ziele sind. Das Zweite ist, wir teilen einfach nicht mehr das Menschen- und auch Führungsbild, dass Mitarbeitende nur laufen, wenn man ihnen eine Möhre, Klammer auf, den Bonus, Klammer zu, vorhält. Wir glauben wirklich tief daran, dass Mitarbeitende sich engagieren, wenn sie einen Sinn empfinden haben und auch ihren Wertbeitrag sehen. Und aus diesen beiden Gründen haben wir uns entschieden, mit Einführung von Drive-Your-Performance die Bonuszahlung wirklich komplett zu entkoppeln von individuellen Zielen. Die Bonuszahlung mit Einführung jetzt in diesem Jahr von Drive-Your-Development und Performance ist nun an ein gruppenweites Finanzziel gekoppelt. Ausgenommen sind jetzt hier von Mitarbeitern im Vertrieb. Und dieses Entkoppeln, von Bonus und individuellen Zielen ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung
0: gewesen, um ein neues Performance-Management überhaupt ausrollen zu können. Du hast ja schon beschrieben, dass euer Transformationsprozess sehr vielschichtig ist. Ähm, das ist ja nicht so einfach zu handeln. Welche Rolle spielen also digitale Tools bei diesem ganzen Transformationsprozess? Eine enorm
1: große Rolle. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir im letzten Jahr noch Vereinbarung über alle Kanäle, sei es Excel, PDFs, E-Mail und so weiter organisiert haben, muss man sagen, das kann man natürlich so ein neues Performance Management wirklich nur abbilden, wenn man diese Prozesse, sowohl Performance als auch Development, 100% in einem HR-Management-System abwickelt und auch dokumentiert. Und unser HR-Management-System ist Cornerstone on Demand. Wir haben also bei der Prozessentwicklung sehr stark die Funktionalitäten von Cornerstone genutzt und gecustomized, wie man so schön sagt. Dieses digitale System im Hintergrund ist einfach die Grundvoraussetzung, auch um Auswertung zu fahren. Sei es wie sind die Ziele eines Bereiches oder die gesamt der gesamten DKV-Gruppe auf die fünf Strategiesäulen verteilt? Oder welche Mottos wurden am häufigsten ausgewählt? Oder wie hoch ist die Completion Rate? Ähm, wie viele Check-ins werden gemacht? In welchen Bereichen werden besonders viele gemacht oder vielleicht besonders wenige gemacht? Wo muss man nochmal nachhelfen? Das ist ja alles nur möglich, wenn
0: man es digital in einem Tool abbildet. Wenn du eine Bestandsaufnahme des bisherigen Projektverlaufs machst, wo würdest du sagen, hat es bei der Umsetzung ein bisschen geknirscht, gehakt, wo war es wirklich kompliziert? Ja, also
1: ich glaube, in der Rückbetrachtung hat es eigentlich am meisten Überzeugungsarbeit gebraucht bei dem Thema Entkopplung von Bonus und individuellen Zielen. Und das nicht nur bei Führungskräften, auch bei Mitarbeitenden. Das ist einfach noch ein tief verwurzeltes Phänomen, das Bonus von individuellen Zielen maßgeblich beeinflusst wird. Und ähm, ich glaube, das war eigentlich der größte Change-Prozess und hat am meisten Zeit gebraucht und auch am meisten Überzeugungsarbeit, weil es hier um ein mentales Modell, ein Menschenbild geht. Und das sind sehr, sehr herausfordernde Gespräche gewesen und das war
0: ein, ein Teil der Transformation und ich glaube der wichtigste. Und jenseits dieser Erkenntnis, was gab es für euch als Personaler und ich als Personalcheferin äh, ansonsten an wichtigen Erkenntnissen? Ja, vielleicht, vielleicht zwei.
1: Die erste wirklich wichtige Erkenntnis oder Key-Takeaway, sagt man ja mal so schön, ist, dass wie wir das Projekt angegangen sind, wirklich erfolgreich war. Wir haben einen Co-Creation-Ansatz gewählt. Also nicht, wie man vor zehn Jahren vielleicht noch in HR Projekte gemacht hat. Man hat sich eingeschlossen, äh, Konzepte gemacht und äh, hat sie dann irgendwann ausgerollt. Wir haben von Schritt 1 angefangen, die Bedürfnisse unserer Kunden einzufangen, unserer internen Kunden einzufangen. Also das sind äh, Führungskräfte, Mitarbeitende, äh, die Arbeitnehmervertreter, die Unternehmensführung und diese Perspektiven und Bedürfnisse einzusammeln, dann zu prototypen, zu testen und iterativ sich anzunähern an eine Lösung. Das kostet zwar in der Entwicklung etwas mehr Zeit, aber dafür ist die Akzeptanz hinten raus unglaublich hoch. Das war so das erste Key Takeaway, die Co-Creation. Die zweite Erkenntnis, die ich so für mich mitgenommen habe, ist, dass am Schluss immer alles zusammenhängt. Es ist systemisch. Es hat was mit Menschenbild zu tun, es hat was mit Prozessen zu tun, es hat was mit Systemen, auch IT-Systemen zu tun. Also ich glaube, das ist für mich auch nochmal so ein Key Takeaway. Man kann sich nicht so ein Ding einfach ziehen und sagen, ich mache jetzt ein neues Performance Management.
0: Es ist nur mit einem systemischen Blick eigentlich zu schaffen. Ich sehe schon, das ist ein großes, ein komplexes, ein äh, wahnsinnig aufregendes Projekt. Trotzdem wüsste ich jetzt gerne noch mal so auf den Punkt gebracht, was das Projekt insgesamt gebracht hat für die Beschäftigten, für das Unternehmen und auch für HR. Ich könnte jetzt wieder alle Perspektiven einzeln beleuchten und so die Benefits
1: irgendwie rausarbeiten, sowohl für die Eigentümer des Unternehmens, die Unternehmensführung und die Führungskräfte, unsere Mitarbeitenden, HR und auch die Arbeitnehmervertretung. Aber alle haben sicherlich auch unterschiedliche Benefits. Aber was ich glaube, was für all diese Interessensgruppen gleichermaßen gilt, es gibt jetzt einfach eine größere Transparenz im Unternehmen auf allen Ebenen, worum es bei unserer Strategie Implementierung geht und wie jeder
0: Einzelne beitragen kann. Ich glaube, das war ein fantastisches Schlusswort, liebe Jana, vielen Dank. Denn Beschäftigte, die ihren Platz auf dem Fahrersitz haben, mehr Transparenz im Unternehmen und die Verzahnung zwischen Unternehmensstrategie und der Rolle eines jeden Einzelnen, damit läuft offenkundig der Transformationsmotor bei DKV Mobility, wie uns Jana Eggerding erklärt hat. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns für heute. Das war der Podcast der Personalwirtschaft in Zusammenarbeit mit Cornerstone. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Christina. Gern.